0: Er der nogen med der? Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
2: Velkommen til! Det er jo den store fødselsdagsfejring, vi skal i gang med her i dagens udgave af Det Blå Hjørne, for selvom vi ikke har en finanslov endnu, så kan SVM-regeringen fejre 100 dages fødselsdag. Og de konservative står bestemt ikke klar med flag og balloner for at ønske tillykke med den runde dag. I stedet kom partiets finansordfører Rasmus Jarlop med et ordentligt svirp mod Venstre, som han mener bærer skylden for den borgerlige krise. Men er det nu helt fair at lægge hovedansvaret for den borgerlige krise over på Venstres skulder? Det forsøger vi at finde ud af i dag. Velkommen til. Du lytter til det blå hjørne på Radio 4. Og nu skal I øh, møde dem, som jeg har inviteret med til vores øh, store 100 dages fejring af SVM-regeringen. Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti. Velkommen til.
3: Tusind tak. Det var da utrolig flot. Jeg vidste ikke, at det var en fødselsdag, jeg skulle. Så havde jeg havde taget en gave med. Og slips. Og slips Men Ja. Men eftersom i Jørgensen <laughs> heller ikke har slips på, så er der jo ikke noget... Men dog en lige. skjorte. Jamen, jeg har... Og ikke det der højhalsede hippie-lup. man kan sige, at du har jo valgt at gå halvvejs. <laughs> altså, jeg har gået hele vejen. Jeg har taget en rullekravs Morten, Hvad,
2: Mess- har er sgu ikke Morten Messers bukser det med går vi ja, vi skal faktisk dykke lidt ned i det der med med, med tøjvalg fordi Morten Messers Men, du lægen sådan såkaldt reel ud på Instagram den anden, anden dag. Oh nej, mm. det er slet ikke været. det. Er, noget, der er ægte. Den Janne Jørgensen. De var to i Nej det, det er sådan et samklip af af nogle levende billeder ja. af, af din af dig og din kæreste dot som er i gang Dom, med. At det fordi køre... der
3: har lavet den. Det er hun fuldstændig fænomenalt til. I var i gang med at gøre klar til
2: åbningen af dyrhavsbakken. Har I hørt, at
0: Morten Messersmith har faktisk tænkt sig at stille forbud. Øh, Forstået om, at det skal være forbudt fremover Det
2: skal hedde .com. Jeg vil gerne tale om den reel. Nemlig... Fordi Dot, hun er iført en keddeldragt ja. med malerpletter, og du har så uldfrak, pæne sko og elegant halskæde på. Jeg har faktisk de samme sko på, og det kan jeg bevise, fordi der er en blå malerplet. Nå,
3: okay, fordi fik <laughs> mig nemlig til at tænke,
2: da jeg så det her på Instagram. Findes der egentlig ingen anledninger, hvor du slækker en lille bitte smule på tøjetiketten?
3: Og okay, jo. Altså, jeg går meget ofte hjem der, rundt derhjemme øh, i Sloprok, øh, og holder rigtig meget af Sloprok og fes. <laughs> øh... <laughs> Men når
2: Dyrhavnsbanken skal gøres klar, så... Men når jeg altså går i... uden
3: for min matrikel, så tilstræber ja. jeg selvfølgelig at have en eller anden form for... Uh, for uh, hvad kan man sige? Hvad leder I ja, det Åh, oh, det giver nogle øhm, frygtelige billeder. <læder> vi, det var faktisk lidt pussy. Vi havde engang uh, Pia Kærsgaard til et middagsselskab. Det uh, og ø- Henrik og ja. nogle andre. Hvor, uh, og hun også i slåb. Nej, 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 nej. Nej, nej, <læder> nej, det gør vi kun. Men hvor, hvor festen <læder> <læder> så lå <løg> nede, havde <læder> jeg lagt på mit sengebord. Og, og piger var hele aften gået rundt og sådan spekulerede hvad, altså, hvad er det med fest og i soveværelse og sådan noget det kom der nogle festligheder ud af men svaret er bare at øhm, Dot, den der skiddragt hun har gået rundt i den har hun jo gået rundt i de 16 år vi har kendt hinanden mm. øhm, og øhm, og så når jeg jo hjælper til så tager
2: jeg jo det tøj jeg lige har hængende og det, du så bare lige havde på, den øh, pågældende der, det blev så det, det helt store, fine øh, outfit. Det er jeg jo glad for. Og vi skal også lige have præsenteret Janne Jørgensen, Venstres øh, skatter og kulturordfører. Øhm, Janne, udover at være folketingsmand, så er du jo også rådmand på Frederiksberg. Og right. i sidste uge her i Det Blå Hjørne, der debatterede vi et meget omtalt arrangement, der blev holdt på Frederiksberg Bibliotek. Det var yeah. den her øh, dragunderholdning for øh, børn. Yeah. Du var jo forbi og deltog i en af de demonstrationer, der var uden for øh, Bibliotek. Hvilken en af dem? Det, der var pro-arrangementet eller mod
0: Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg deltog. Altså, jeg var rundt for ligesom at... og bare aflevere en bog. registrere, men, men min sympati var der helt klart på øh, dem, der støttede og bakkede op om arrangementet. Det er jo sådan en slags... Øh, det minder mig om syngepigerne i Bakkens Hvile, øh, de her dragshows. Jeg vi synes, tager et børn fint, inden... Fint og udskyldigt.
3: Under, under 14 år. Ah.
2: Og så skal jeg også byde velkommen til Mona Juhl, de konservatives erhvervsordfører. Du har siddet i Folketinget siden 2019.
1: Ja, yeah, det har jeg.
2: Men før det, der var du jo rigtig østjysk erhvervskvinde, direktør, bestyrelsesmedlem, partner. Når du hører en af de historier, der har været i den her uge, nemlig at to nøglemedarbejdere i et aldelsejet energiselskab, nemlig Energi Danmark, ifølge Finans.dk vil få en bonus på henholdsvis 300 millioner kr. og 250 millioner kr., fortryder du så, at du forlod erhvervslivet for at blive politiker?
1: Jeg tror også ikke på, at der er nogen, der får bonuser der er 30 cifrede. Jeg tror, man finder ud af et eller andet, og der er i hvert fald nogen, der har glemt at passe det arbejdet, fordi selvfølgelig skal der være et loft over sådan noget. Det er jo fuldstændig
2: vanvittigt. Men kunne lige tænke mig at prøve at blive lige en kort runde i de her bonuser, fordi øh, landets klimaminister Lars Øgaard, han øh, blev også tidligere bunden forhold til de her eksorbitante bonuser på 30 cifrede Og først så svarede han, når jeg citerer: "Vi har fri løndannelse i Danmark. Det er ikke regeringen, der fastsætter lønningerne i energiselskaberne, det gør ledelsen i samarbejde med bestyrelsen og bestyrelsen i samarbejde. Med ejerne. Det er et sundt og godt princip, Det sagde han i en skriftlig kommentar til Finans.dk. Men efter pres fra blandt andet Dijsselborn med så i Skøn foreningen med Enhedslisten's pille-dragssted, yep. så fik ministerpiben lige pludselig en anden lyd. Prøv lidt med her.
3: Der har været historie frem om nogle helt eksorbitante store bonusser. Øh, og øh, jeg vil gerne høre fra branchen selv, øh, hvad er op og ned i, øh, i den øh, sag, om det, der har stået i pressen, virkelig står til truende. Så jeg vil gerne have indsigt og have en redegørelse for, hvad er de, de faktiske forhold for branchen. Og de må sådan set som sektor jo gerne tjene penge. Øh, det er ikke det, jeg har noget imod, men de skal også være ordentlige, og så skal de være transparente.
2: Det var klimaminister Lars Ågård der sagde det her til TV2 i tirsdags. Morten Messers med, du mener, at energiselskaberne opfører sig uanstændigt. Ja, hvorfor egentlig det? De vil bare gode til at lave forretning?
3: Jo, men det, jeg ved ikke, om det er dem, der er gode til at lave forretning, eller om de rider på ryggen af øh, den konjunkturudvikling, der har været her under, under krigen i, i Ukraine. Og det, der jo i særge pladser gør det uanstændigt, jamen, det er jo, når øh, hvad kan man sige, almindelige mennesker i godsøjen, altså forbrugerne, må nogen i hvert fald gå fra hus og hjem, eller hårdt presse økonomisk på grund af de her høje priser, og så er der nogen, der som anden guldersbaron bare øh, udskriver de her millionchecks. Det dur ikke. Og derfor var jeg glad for, at uh, Lars Årgaard ændrede position, øh, og øh, vi havde en god snak om det på forligskredsmødet, øh, og øh, han blev enig med sig selv om at indkalde parterne, så at sige, for
2: at lave et uh, code of conduct, det håber vi så på, at kommer. Mona Juel, da du hørte om det her første gang, var det så også noget, der fik din puls op, så hjerte, det lige slog et ekstra slag?
1: Ja, det må jeg sige. Hvorfor? altså Fordi jeg synes, det er jo helt urimeligt. Altså, det, det er, som, som du siger, Morten, at altså, man har siddet derhjemme og ikke rigtig kunne finde ud af at finde penge til sin gasregning, for eksempel. Så lyder det meget voldsomt, at der skulle være bonusser, der var så store, at altså det er vi slet ikke vant til at se i Danmark. Men jeg tror heller ikke, at der er nogen, der får en bonus, der er så stor, og det håber jeg, at den redegørelse, den viser.
2: Janne Jørgensen, er det en ministers opgave at blande sig i det her, eller skal der ikke bare være sådan en fri løndannelse ude på det private marked?
0: Altså i udgangspunktet er det jo ikke. Øh, altså, altså princippet må jo være, at der er fri løndannelse. Men jeg er jo fuldstændig enig både med Mona og Morten i, at det her det er fuldstændig vanvittigt og det er forbrugere og selskaber, og det er jo ikke på grund af øh, dygtighed, at øh, de står til de her bonusser. Det er på grund af øh, krigen i Ukraine, og den øh, energikrise og de dermed stigende priser, det har, øh, det har medført sig. Øh, og jeg tror i det hele tiden, at øh, altså, vi er jo alle tre øh, tilhænger af kapitalismen. Øh, hvis kapitalismen skal overleve, så bliver der altså også nødvendigt, at der er et vist mådehold, fordi ellers så er det, at Peldravsted og, og, og hans venner pludselig står på slåspladsen med høgtyvende, og, og det dur ikke. Så, så,
2: så der skal være altså et, et, et vist måde, mådehold, altså den her griskhed, den er farlig. Det skal lige siges, at det andel, som ejer energi Danmark, siger, at man ikke vil udbetale bonuser mm. på 62-siffrede millionbeløb. Men hvor den mænder, at det så okay med 9 millioner for eksempel? Øhm,
3: altså det må, det må man jo finde ud af, men... Altså i, i bestyrelserne og i, og i,
2: og i virksomhederne. Men, men nu sagde Ær, du, det var uanstændigt med 60 Hvis det 9 millioner, er det så også uanstændigt? Det kan det sagtens være.
3: Altså, jeg, jeg synes i vidt omfang, at bonus er noget, der skal øh, udbetales, hvis man som medarbejder har gjort noget ekstraordinært. Noget ud over det forventelige. Altså lønnen øh, afspejler jo det, som man regner med, at arbejdsindsatsen er værd. Og derfor skal bonusordninger jo bruges, hvis der er nogen, der gør noget ekstraordinært. Øhm, og, og ja, nu kender jeg jo ikke de her virksomheder, det må de jo selv finde ud af øh, internt, men, men det er fald ikke en ekstraordinær indsats, der har gjort, at man i mellemhandler, øh, virksomhederne har kunne tjene mange penge.
2: Og på den måde så fik vi lagt ud med, en, med et emne, der var enighed omkring her i dagens udgave af Det Blå Hjørne, det får mig til at sige, at nu skal vi i hvert fald ile videre til noget, hvor der bør være uenighed, så vi kan få en god politisk debat. Hvis du sidder derude og lytter med og gerne vil blande dig i debatten, så skynd dig endelig at sende din kommentar ind til mig i en sms. Send den sted til 1424, så dukker den op her på skærmen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det plejer at ske i en af de sidste dage i august, men et folketingsvalg kom i vejen, og derfor fik vi aldrig forhandlet en finanslov for i år på plads. Øhm, men i går så landede der endelig et nyt finanslovsudspil, nemlig regeringens forslag til en finanslov for 2023. Bedre set end aldrig. Lad os lige høre, hvad finansminister Nikolaj Vammen han sagde.
4: Den største udfordring, som danskerne og dansk økonomi står for lige nu, det er den meget høje inflation. Det er noget af det, som virkelig stadigvæk mærkes ude i de danske hjem. Og derfor er den allervigtigste opgave med denne her finanslov at sørge for, at vi bidrager til at bekæmpe inflationen, og at vi ikke kaster mere benzin på bålet.
2: Hovedformålet med den her, øh, det her finanslovsforslag var, ifølge Nikolaj Vammen, at prøve at træde på den økonomiske bremse og bekæmpe inflationen. Men hvorfor skulle det egentlig tage så lang tid? Mona Joel, som regel så arbejder de mange embedsfolk i Finansministeriet dag og nat for at få finansloven ud inden et skifte. Nu kom der så en, en ny regering, og der kom så et nyt finanslovsforslag en gang i marts, efter at politikerne jo i virkeligheden ikke har kunne forstyrre de her embedsmænd, både i u 1 og i vinterferien i u 7 og den rejse fra i u 10. Verden er ikke stødt sammen, styrtet sammen, som vi ellers kunne tro, når vi nu ikke havde haft en finanslov. Altså, behøver vi overhovedet en finanslov?
1: <laughs> ja, det gør vi i allerhøjeste grad. Der er det også mange, der har ventet på den. Æ, fordi det sætter jo en retning øh, for Danmark. Æ, det sætter også en retning for rigtig mange af de, øh, for eksempel kulturinstitutioner, som øh, til dels får statsstøtte. Der er nogen, der har haft virkelig mavesyre her i lang tid, i forhold til, øh, jamen, er vi købt eller solgt? Øh, hvor ligger vi hen i forhold til, til den nye regeringslinje? Øh, Men ja, så man kan jo sige, i går, der blev der jo... Øh, varflede meget lang tid rundt i en øh, ikke særlig øh, fornyende finanslov, øh, som øh, for mig ikke sætter nogen øh, større retning for den her regering, andet end at øh, man tænker at køre videre i det socialdemokratiske
2: spor, vi har set de sidste 3-4 år. Janne Jørgensen, hvis I har tænkt jer at køre videre i det socialdemokratiske spor, vi har set de sidste 3-4 år, som Mona Hjul, hun har læst udspillet. hvorfor skulle der så gå så lang tid, før vi fik den? Jamen, det er jo en præmisse, jeg ikke køber.
0: Altså, øh... Altså, en, det socialdemokratiske
2: spor, eller den lange tid? Det, det
0: jeg er ikke det ene i virkeligheden. Altså, men, men der er slet ikke det socialdemokratiske spor. Altså det er den regering, vi har nu, den har grundfæstet et skattestop eksempelvis. Det var nok mildest talt, ikke, den socialdemokratiske regering. Og så er det jo en, en ny situation, vi står i netop med, med inflationen. Så der er ikke mulighed for, som man har gjort tidligere, at lave nogle finanslov, hvor der blev brugt rigtig mange ekstra penge på alt muligt. Fordi hvis vi altså pumper en masse penge ud øh, i offentlig forbrug, så er det, at vi puster øh, til den og dæmmer til inflationen. Men Jørgen... så, så på den måde er det en lidt, lidt kædelig
1: nogen der mærker, der mærker noget skattestop nu her. Altså, det er jo ikke en, en finanslov, der ligesom giver, giver noget på det. Altså Nej, det støjt
3: i hverdomme støj Altså det, der undrer mig, det er, at vi for et par måneder siden, halvanden måned siden, lavede den her inflationsaftale, øh, hvor de konservative så valgte ikke at gå med, men regeringen og Dansk Folkeparti og et par andre partier var jo med, hvor I gerne ville hæve øh, skatten på... Øh, på øh, den ekstra normale eller overnormale profit, der har været på nogle energiselskaber. Øhm, vi vil rigtig gerne på det tidspunkt det tale at vi meget hårdt have mellemhandlerselskaberne med os, og det sagde I nej til. Nu håber jeg oven på den runde, vi har haft med profitter videre i netop mellemhandlerselskaberne, I kan se, at øh, der er et behov for, at vi også øh, opkræver nogle penge der, øh, i stedet for at de bliver udbetalt til bonus eller hvad der sker. Og øh, hvis vi gør det, jamen, så har vi en hel milliard mere, i stedet for de der småpenge, som I har spillet ud med, vi kan forhandle om. Og det er jo ikke noget, der puster til inflationen, det, der tager vi
2: et sted og så bruger vi med det andet sted. Var det er en god idé Anne Jørgensen? altså da partierne der bliver inviteret til sættemøder i de her dage er jo også blevet bedt om at komme med gode bud på hvor man kunne finde flere penge, end de 200 millioner der er i forhandlingsreserve på nuværende tidspunkt.
0: <går> altså vi har drøftet det i skatministeriet, det kan desværre ikke lade sig gøre. Altså tekniske årsager, øh, og det er ja, Det kan jo ikke være rigtigt. Alle jamen, andre Men det er du er,
3: vel, du er meget velkommen til at, ja, at komme ja, med over og få en gennemgang. Det ja. det kan desværre ikke lade sig gøre. Nej, altså det er jo det er jo sådan en standardsvar man altid får når man kommer med et forslag som er i for regeringen. Altså, når de kan i Holland, når de kan i Tyskland, når de kan i en på andre lande. Altså, hvad er der så galt i, i, i skatteministeriet? Måske skal vi jo have en ny, ny minister derovre, så. Men
1: vi har også en, en finanslov, der jo sætter en retning i forhold til det første store t- tiltag, regeringen har lavet her omkring at, at skrotte Stor Bødedag, hvor vi jo så samtidig får en økonomisk redegørelse nu, der viser, at altså den kriseretorik, der var omkring at, at afskaffe Stor Bødedag jo på ingen som helst måde hører hjemme. Altså, så det er jo også en finanslov på baggrund af nogle økonomiske tal, som viser, at vi måske betaler faktisk rimelig meget ind til vores stat lige nu. Dem kan man jo vælge at betale tilbage til borgerne, eller man kan vælge at bruge dem på sundhed og klima og forsvar.
2: Er det derfor, vi har ventet så lang tid, Janine Jørgensen? Er det fordi, at det slet ikke ser så slemt ud, som I gerne ville have det til at se ud tidligere på året?
0: Altså, jeg kan, ikke følge, øh, jeg kan slet ikke følge de konservative i, at der ikke er behov for reformer. Det, det må jeg sige. Det, det var ikke er ikke det, jeg sagde. Jo, det, det jeg jeg høre her. Øh, det synes jeg er overraskende, og jeg var også overrasket over jeres modstand mod at afskaffe øh, store bededag som, øh, som fridag. Øh, altså, I har øh, råbt og skrevet på arbejdsudbudsreformer øh, lige så længe, jeg kan huske, og øh, vi har som regel råbt, råbt i kor, øh, og nu gennemfører vi arbejdsudbudsreformer, som er større end det, der har været de to seneste. Men, vi vil da altid gerne være med til, til. Men forbedre det.
2: Men, 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 men jeg og øh... lige have lov til at sige en gang til, hvad det var, hun sagde, så det, I ser. vi er helt sikre på, at I har hørt det samme begge to. Monique, hvad var det, du sagde?
1: Jeg sagde, at den her finanslov jo kommer på baggrund af, at der også er nogle økonomiske redegørelser nu, der viser, at vi faktisk står rigtig godt i Danmark økonomisk. Så man ikke nødvendigvis havde behøvet at fjerne øh, og skråtte stor bøde og at man muligvis kunne i stedet for have givet penge tilbage til borgerne. eller men man i højere grad sætter en indsats ind for sundhed, klima og forsvar.
2: Så jeg hører, Janine Jørgensen julen Mona Hjul, hun siger, at reformer. I behøver ikke det der med Stor Bødedag. Hun kunne godt lide nogle af de andre reformtanker. Hulbar, tænker jeg. Og så vil hun gerne have skattelælser. Mm-hmm. Det lyder da meget liberalt.
0: Ja, skattelælser er, øh, er vi altid glade for. Øh, ingen tvivl om det. Øh, men altså Stor Bødedag bidrager med to ting. Den bidrager med øh, finansiering, og den bidrager med øh, arbejdsudbud. Og øh, hvis man ikke afskaffer øh, stor bøde af, ja, så mangler man den finansiering, og så mangler man det arbejdsudbud. Altså, så er den jo ikke meget længere. Men vi kan jo godt, øh, og det er jo også med, hvor, hvor, altså, hvor langt mm-hmm. frem man, man ser, altså, øh, og, og, og hvor, hvad ens ambitionsniveau er. Altså, vi er jo ikke tilfredse med, at tingene bare kører, som de kører lige nu. Altså, der er nogle udfordringer. Du nævner selv øh, klima. Det kommer til at blive rigtig, rigtig dyrt. Det glemte de lidt øh, i den her finansreform. Sundheds, sundhedsreformen, øh, det er også øh, noget, som kommer til at koste rigtig, rigtig mange penge, hvor vi har en sundhedssektor, som vi simpelthen ikke kan være bekendt. Inne. Så, så, så der, er, øh, der er store behov, øh, og vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, om det tager vi af råderummet. Øh, der er behov, øh, i hvert fald på den lange jeg,
2: altså, nu nævner du klimaet. Det gjorde Nikolaj Bammen jo ikke så meget i, øh, i går, fordi det virkede som om, at det havde han lige glemt, men det var altså ikke med vilje, måtte vi forstå, fordi det lød sådan her, da han blev spurgt på øh, pressemødet.
4: Jeg har i det, jeg har stået og sagt her, øh, nævnt klimakrisen i hvert fald 10 gange, det og hvis det, ikke, det ikke, og altså. hvis det ikke står i foråret, så er det en forglemt... Nej, ja, det står heller ikke i resten af det, I har Nej, men det korte og lange, det er, at klimakrisen og udfordringen er en kæmpe stor prioritet for denne her regering. Og det er det også for mig som finansminister. Så det her er noget, der optager mig. Og hvis der er en side, hvor det ikke står tydeligt nok, så, så beklager jeg det. Men jeg har i det oplæg, jeg holdt her i dag, nævnt det i gange, og det håber jeg også, du bemærker.
2: Jan Jørgensen, var det en kæmpe brøler af finansministeren og regeringen, at de ikke fik det der klima lidt højere op? Øh,
0: jeg ved ikke, om det er en kæmpe brøler, men, men altså, det er i hvert fald vigtigt, at øh, det bliver skrevet og det bliver sagt øh, ved alle givende lejligheder. Fordi hvis, altså, nu kom FN's øh, klimarapport her forleden, som jo midtestalt tegner et dystert billede. Og det betyder jo ikke, altså vi kan jo godt multitasker og gøre flere ting på én gang. Vi, skal, vi har også en øh, krig i Ukraine, vi har en sundhedskrise osv. Vi har andre kriser, men hvis ikke vi får løst klimakrisen, så kan det alt sammen være fuldstændig ligegyldigt.
2: Men skulle der så ikke stå lidt mere om klimakrisen i øh, finansministerens forår, eller generelt bare i jeres øh, udspil? sig? Altså, det er jo en regering, der godt kan lide at tale om kriser, er mit indtryk. Her der glemmer især en af dem.
0: Altså jeg skal ikke kunne sige, hvorfor øh, det ikke har stået. Øh, det vil...
2: Din partiformand kalder det jo jeres generation af politikers vigtigste opgave. Jamen, de er helt enige.
3: Jeg synes, det, det er helt enig. Jeg det er lidt at gå til op? venstre på den her måde. Altså, venstre har jo været ekstremt progressiv og går nu ind for en CO2-skat på øh, landbruget. Altså, er det ikke lidt hårdt? Øh... <laughs> tak, Morten. Ja. Der kommer en fra
2: Morten Messersmith. En redningskrans til Janne Jørgensen. Ja, måske kalde det et judaskys. Men, øh...
1: <laughs> Prøv at høre, vi er nødt til at gå benhårdt til venstre på den her, fordi der er ikke nævnt ret meget om klima. Og det er da dybt, dybt skuffende. Vi kan jo ikke bare nøjes med ord. Det er jo i handling. Og lige præcis gerne, en, finanslov, ja. hør her, Jan, en finanslov handler jo om, hvad det er for en retning, man sætter som regering for det kommende år. Og man kunne ikke engang svare på, at Klimarådet jo så for 24 ikke har en aftale endnu, som i hvert fald minder om den i 23. Og det er da bare for dårligt, at man ikke allerede nu i den her regering er klar på at sige, at vi skal selvfølgelig have... Klimarådet, der skal være en vagthund på præcis samme måde. For ellers så får man jo lidt mistanke om, at når Klimarådet 3. år i træk lige har dumpet regeringen for indsatsen, at så er det derfor, at man ikke har noget klart svar på, hvorfor man ikke har fundet nogen ekstra penge i 2024 endnu.
2: Morten Messersmith, du sidder og nikker. Du vil også gerne have, at Klimarådet skal have en bevilling, der rækker øh, ud over 2023.
3: Nej, jeg er ret skeptisk over for Klimarådet, men... Men, øh... men du sad og nikkede. Ja, men det, det er jo fordi, jeg egentlig bare synes, at man skal leve op til sin egen politik. Altså, så når jeg giver Mona ret her, så er det jo fordi Venstre i hvert fald i valgkampen, og jo også med dem, de har sluttet sig sammen med Socialdemokraterne, har gjort det her til en meget, meget stor dagsorden. Og øh, det er jo noget, de rent faktisk har sagt, i modsætning til at afvikle et stort bededag. Altså, øh, og så må man da i det mindste forvente, at de så også lever op til
2: det, de har sagt, at de vil gøre. Ja, Jørgensen, altså I har jo snakket rigtig meget om klimaet, både Venstre og, og øh, Socialdemokratiet, så kan vi altid diskutere, hvor meget klimaet er fyldt hos øh, Moderaterne. Altså viser det her, at de måske ikke rigtig mener det, at de bare sådan sagde det, fordi det så pænt ud i sådan valgkamp? Nej, altså det gør det ikke,
0: og der kommer jo flere finanslove efter, øh, efter den. Altså når vi når frem til, øh, til næste valg, så er jeg helt sikker på, at danskerne vil kunne se en kæmpe forskel. Og jeg synes, de, altså, jeg synes det er fedt at konkurrere med konservativ om at være det mest grønne parti øh, i, øh, i blå blok, eller hvad vi nu skal kalde det. Det synes jeg. Jeg har lige læst Simon Mils bog øh, Insider, hvor han skriver, at øh, hans opfattelse var, at øh, konservative rigtig til at tale om klimaet, men når det handlede om konkret, øh, konkrete handlinger, så leverede Venstre i langt højere grad. Og, og, og det synes jeg jo er ærgerligt, altså, hvis I må er ret, at vi rent faktisk er dem, som leverer mest på klimaet, men at der i befolkningen er et indtryk af, at det ikke er os, der øh, stræller for os. Og noget af det handler jo formentlig om, at... Øh, at vi har nogle historiske forbindelser til landbruget. det mønsker vi også at, øh, at bibeholde, og en, øh, altså en, en koforaner hverken mere eller mindre ved jeg stå i, i Danmark eller, øh, eller Polen, øh, så vi skal beholde nogle arbejdspladser. Og når vi siger det, så tror jeg bare desværre, at der er rigtig mange, der hører, om de tager ikke det der landbrug alvorligt, fordi de er forelskede i, i landbruget osv. Og, øh, og, og, og det smadrer ærgerligt, fordi vi skal gøre begge ting, og det er derfor, at min påstand er, at borgerlige der tager klimakrisen alvorligt, er bedre til at løse den end øh, socialister. Det synes jeg er jeg sådan så enig i. Altså
1: den seneste lille forbrugeranalyse, som jeg lige har set, øh, den viser jo klart, at konservativ er langt grønnere end venstre. Det er det forbrugerne, de, eller Ja, i opf- i opf- opf- i opfatter. Ja. Ja, ja. Og jeg tror da også, at hvis man spørger nogle partier i forhandlingslokalerne, at man vil have samme melding, man kan sige, at den eneste fordel ved, at vi ikke står sammen i nu, det er, at vi kan stå i egen ret på klima som konservative. og det tror jeg, at vi skal regne med, at vi kommer til at se en hel del mere Men, til.
0: Men altså i, i, i Europaparlamentet, der er i langt sortere, end, øh,
3: end, øh, end vi er. Altså, det men er, er det ikke en lidt underlig konkurrence? Altså, fordi, det hvordan er en skal man... konkurrence. Nå, nå, jamen, okay, ja. <laughs> men er det ikke lidt svært at måle? Altså, fordi, øh... Det er
1: da mega svært at måle, Hva... det er da, fordi, Jan han bringer det frem, at jeg også siger, det, nej, at den nej, her analyse,
3: ja. for det er fjollet. Men, men det er jo sådan lidt svært at sige, hvem der er mest øh, grøn. Altså er det dem, der stemmer for flest tiltag, eller er det dem, der ja. øh, sidder i regering og har mulighed for at få øh, flest emissioner nedbragt? Altså hvad er det for nogle parametre, man skal, man skal måle på? Jeg er helt enig i EPP-gruppen i øh, i Europa- det er altså
2: det er olie og kulindustrien på speed noget af det, der har været diskuteret her i forbindelse med finanslovsudspillet, øh, det har jo været den såkaldte forhandlingsreserve. Altså det beløb, som partierne, der bakker op om finansloven, øh, får mulighed for at disponere over sammen med de tre regeringspartier i år. På den her finanslov, der skal gælde i tre kvartaler i 2023, der ligger der 200 millioner kroner på øh, bordet, og det er altså småpenge, lyder kritikken af øh, regeringen. Eller, som en øh, god kollega til mig fra Ekstrabladet udtrykte det på øh, pressemødet, en næsten bare røv at trutte i. Det er i hvert fald til bare røv, fra, fra en næsten bare røv, vil jeg sige. Mort hvad siger du til den her meget lille forhandlingsreserve på 200 millioner kroner? Er det, det ikke sådan nej, en lille gud for Dansk Folkeparti?
3: Nej, nej. Jo, altså vi ville godt bruge... Altså jeg ville gerne give uh, folkpensionisterne 300 millioner mere. Men, men sagen er 200. jo... Nej, det er kun 200. Ja. Jeg så mellem 200 og 300 for den anden dag, så det, allerede og det, og det, ikke, det er aldrig. Uh, og det er ikke til værd. Og det er ikke til værd? Nej, ah, okay. Jeg, jeg tror det var per mandat. <laughs> yeah, no. uh, nej, det, det er selvfølgelig det er en, en viddighed. Og det er også derfor, vi siger, at hvis vi skal gå ind i det der, så skal vi have øh, flere penge på bordet. Og det anviser vi sådan set også. Altså, det er kun en halvanden måned siden, jeg sad sammen. Oh, men det er jo lige blevet afvist, det her du gerne vil. Uh, jo, jo, men øh, med al respekt skatte. For, 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 for Janne Jørgensen, så tror jeg, vi prøver den igen over for finansministeren. Men han er jo skatte. Ordfører for et regeringsparti. Jamen vil du være, om så Janne Jørgensen ikke havde nogen titler overhovedet, så bliver stadig betragtet ham, som det tætteste på oraklet på Delphi Dansk Politik kan levere. Så det handler slet ikke om titler, men det handler stadigvæk om, hvem sidder tættest på regnmaskinerne i Finansministeriet. Der tror jeg alligevel, at Nikolaj Varmen har nogle fortrin.
2: Mona Jul. Mm. 200 millioner kroner i forhandlingsreserv, er det ikke ja. noget, der lukker de konservative?
1: Det lukker altid at,
2: at have indflydelse, sådan med jeg sige det. Men hvor meget indflydelse kan man så få? For 200 millioner kroner?
1: Det er nok meget begrænset for at sige det lige ud. 200 millioner kroner er mange penge, men, det, men sådan i det store statslige budget, bonus, ja, der er det det penge. det er sag, bonus, <laughs> ja. men,
2: men Mona Juhl, tænker du, at det er nok til at lukke de konservative mandater med ind i sådan en finanslovsaftale?
1: Øh, det tænker jeg ikke umiddelbart, men, men altså, man skal jo aldrig sige, aldrig, det kunne jo være, at vi kunne få noget ud af det, så vi møder selvfølgelig op til forhandlingerne.
2: Annegørende 200 millioner til de andre partier, hvem I nu kan få lukket med. Jeg ved godt, det er en stram finanslov, vi, vi arbejder med, men er det ikke lidt fittet?
0: Jamen, det er ikke mange penge, og det er jo fordi, der foreløb er disponeret øh, til rigtig, rigtig vigtige og opgaver, som jeg sådan set ikke tror, at der er den store uenighed om, altså eksempelvis domstolen altså domstolene til i en grad så du kan ikke få berammet en retssag fordi så langt går deres kalendersystem slet ikke ud, altså det, det er helt vildt og der har vi sat 185 millioner af til domstolen, det tror jeg også de konservative vil bare op om, ja. øh, så, så det handler jo ikke kun om øh, de her 200 millioner i forhandlingsreserve det handler jo også om at gå ind og tage ansvar for alt det der allerede ligger på bordet og være en del af det og jeg håber da at, øh, altså at konservativ kommer i, øh, i arbejdstøjet og, og sætter sig til forhandlingsbordet, fordi det er sådan, jeg kender øh, det konservative Folkeparti. Det er jo siddet i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Det har jeg gjort det 25 år, og har haft et glimrende samarbejde med de konservative, og synes jo, det er, 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 er smadret ærgerligt, øh, hvis... Øh, i udvikler til sådan et eller andet øh, protestparti, det det... det øh...
1: Vi møder da altid op, Jan, vi har der lavet masser af aftaler sammen, det bliver vi der ved med. Jamen, det håber jeg da, altså det er, jeg tror da,
0: når jo, Det er mere sådan retorik Vi kommer jo til at stå og, og, og råbe på, lige om ja. lidt
1: her, oh, vi, laver, vi laver jo ni ud af 10 aftaler sammen med alle partier. Og selvfølgelig gør I det, fordi sådan har dansk demokrati jo altid virket. Og selvfølgelig med konservative og konstruktivt. Det har vi jo altid gjort, at det bliver ved med.
3: Men bare for at sætte det lidt i perspektiv. Altså, den der inflationshjælpepakke, som vi lavede før øh, vinterferien, der fordelt vi, jeg tror, 2,3 milliarder. Øhm, og, øh, og der var den forhandlingsreserve, der lå på bordet, da vi kom derover, og, og al, altså, alle partier uden for regeringen kom derover, den var på 200 millioner. Altså, så hvis man i den situation laver en forhandlingsreserve på 200 millioner, hvor den samlede er 2 milliarder, altså øh, en tiende del, så har vi nu et statsbudget, som er på hvad? 1000 milliarder. Og man siger stadig, at vi stadig kan få lov til at fordele 200 millioner. Altså, det siger lidt om, hvad det er for en attitude, den her regering fremlægger for Folketinget. Men Morten Messersmith, du vil alligevel troppe op? Ja, ja, men det gør vi jo med det formål at få indført øh, øh, en skat på åren et profit på mellemhandlere. Altså, det er det. Og hvis ikke vi får det, jamen, så, så, så er vi
2: selvfølgelig ikke med i aftalen. Øhm, Jan E. Jørgensen... Reelt set, de her 200 millioner kroner, er det ikke sådan lidt spil for galleriet? I prøver på at have et lille bitte godbid, I kan lokke nogle partier med, og så kan det være, at der er nogle af dem, der hopper på, og så kan I lige hos pokus, ligesom Mona jul sige, vi har lavet en bred aftale, der var bredere end øh, vores egen brede regering.
0: Jamen, vi vil gerne have en bred aftale, altså det vil vi, øh, men omvendt, hvis ikke vi kan få en bred aftale, så har vi jo øh, flertal selv. Mm. og kan jo så lave øh, vores egen finanser, men jeg
3: håber at der at der Ved kommer flere det. med. du det, Morten, nu nævnte han det igen. Ja, men og det er fint, og det er jo også det, der er det nye vilkår, og ja. der skal vi jo som opposition også bare finde mm. ud af, hvordan tilgår vi så den der øh, øh, ja, nye situation, ikke? Yeah. Mona
1: jo, men jeg synes, det er helt fair. Altså en regering øh, er jo blevet valgt af folket, og så, og så skal den selvfølgelig levere. Øh, og når man har flertallet, så har man også retten til øh, at bestemme, hvad retningen Danmark skal gå i. Hvis man gerne vil have flere partier med, så skal man måske anlægge en mere øh, samarbejdende og, øh, hvad hedder sådan noget, fagnende. Attitude.
3: Jeg tror, Mona, bare det er vigtigt, at vi som oppositionspartier ikke falder for det spind, som regeringen jo kører med. Mm. Altså, så kommer man til, om I kan få lov til at 200 millioner. Ja, ja. Altså, øhm, altså, altså, og altså, måske vi bare i fællesskab siger dem fint. Altså, hvis I har flertallet, og I øh, ikke ønsker at reelt at samarbejde med andre, så må I også bare bære ansvaret selv. Men, men vi ønsker
0: reelt at samarbejde. Jeg synes jo ikke, altså eksempelvis, når, når, altså, hvis vi tager en helt store altså, ja. der, der synes jeg ikke, at oplevede en særlig konstruktiv. Øh, oppositionen. Altså, jeg altså, synes heller ikke, at jeg nogle særligt
3: konstruktive Det synes fagbevægelsen eller synes ja, folkekirken ikke. Det synes øh, folket heller ikke. Ja, men det er, så hvem er den, der har problemet? Ja, ja,
0: altså jeg er helt med på, at, at de stod på slåspladsen sammen med øh, fagbevægelsen og, og, og de røde faner osv. Og, mm, mm. øh, og, og protesterede. Altså jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det var øh, så voldsomt øh, konstruktiv. men altså lad det
3: nu ligge. Øh, ja, øh, når nu I hverken vil give en folkeafstemning, I vil ikke udskyde tredjebehandlingen, I vil ikke acceptere vores ændringsforslag, I vil ingenting så ja. ja. det var alternativet, hvor der Det var jo chikane, vi oplevede. Det er ja. en stor erkendelse. Af clearing, i, i, i rømmer, det var chikanøst over fagbevægelsen. Morten, fagbevægelsen.
0: du ved godt, hvad jeg mener. Øh, Ophæve en clearing-aftale eksempelvis, ja? øh, hvilket jo ville have kunne betydet, at et mindretal var blevet et flertal, hvis der var øh, nogen fra flertallet, der var forhindret i at komme på grund af sygdom eller andet. Altså, det, det, det var decideret uanstændigt. og der er jeg glad for, at det konservative øh, sagde, det der, øh, det leger vi ikke med. Men, men, og, det der, de... og det der med at begynde at tale om, øh, om folkeafstemninger, altså hvis vi går ind på den bane, så er der jo nærmest ikke grænser for, hvad der kunne blive øh, sendt ud til folkeafstemning. Også her vil jeg sige, at der er konservative, så viser
3: ikke at være... Øh, lige så øh, absurd i. Men der tror jeg bare, at vi skal som, sætte ting lidt i perspektiv. Altså, der er ikke siden reformationen 1536 gennemført et indgreb over for Folkkirken på den måde. Nej, det var det ikke. Det var nok Biskop Bakker, der så bakket op af, af Stronens uh, reform i 1770. Men der er ikke gennemført nogen uh, noget indgreb, hvor der ikke var så meget som en, en præst, en biskop, en, et menedråd, der bakket op om det, eller havde været inddraget. Og siden septemberforledelsen, som vi også kender, op, som er hvad, godt 100 år gammel, er den i Øhm, er der heller ikke gennemført så voldsomt et overgreb her imod øh, fagbevægelsen uden deres inddragelse og de deres øh, accept. Altså, hvem er det, øh, der, der spiller med på for store trummer her? Altså, vi prøver så at blokere for det. Det er jo jer, der bare frem som en elefant i en her men, men, plads- men de her, de her, de her, er fjernet. Vi har haft debat Men det er det altså. Den her regering er et stort overgreb. Ej,
2: rolig nu. De her, Storbededag er fjernet. Vi har den sidste lige for om tiden. For tiden. Det har vist sig at være altså vi den. Jeg har lige et par sms'er, jeg lige vil læse højt, inden vi iler øh, videre. Lars Massen, han skriver på 1424, folk er skidige, trætte af reformer. Danskerne aner ikke en skid om, hvor politikerne står og hvad de kan stole på. Øh, vi har øh, Søren Lauritsen der skriver, folk, der stemmer fra midten og til venstre, er mere grønne end de borgerlige, så det er løgn, det Janine Jørgensen siger. Utroværdige venstre. <laughs> okay.
3: Det var folkets røst igen. <laughs> ja, han må også have Jeg en synes det, her, det er den bedste måde ja. at afslutte ugen på. Jeg bliver ja. glad og glad for det. Ja. 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 <laughs> Vi i videre. Det har Radio 4 taler med Danmark.
2: Man skal ikke have lyttet til mange sekunder at denne uges udgave af Det Blå Hjørne, så ved man, at det ikke er nogen hemmelighed, at alt ikke er fryd og grammen i den blå familie, efter at Venstre er gået i regering med de røde socialdemokrater og de lilla pseudoradikale i Moderaterne. Men alligevel har det været vagt opsigt, at den konservative hardliner Rasmus Jarlov i et interview med Altinget i mandags giver de gamle, gamle vinder i Venstre hovedansvaret for den borgerlige krise. Rasmus Jarlow, han er citeret for at sige, at Venstre kan ikke bruge spillettelsen i Blå Blok som undskyldning for regeringssamarbejdet med Mette for Venstre sidder med hovedansvaret for den borgerlige krise. Janne Jørgensen, hvordan tolker du egentlig kritikken fra øh, din øh, tidligere, måske gode borgerlige kollega Rasmus Jarlow?
0: jeg tror aldrig, det Rasmus Jarlow og Venstre har sådan været deciderede vinder. Jeg øh, har jo siddet i regering Ja, ja det kan man godt gøre I har, jeg været, vinder. I har været en del af den samme parlamentariske blok Jeg tror det var Svend en gang der sagde At forholdet mellem Venstre og Konservative Det havde kærlighedsforhold Uden kærlighed <laughs> Og øh, det passer i hvert fald meget godt på, på Rasmus Jeg tror ikke han er voldsomt begejstret for Venstre Og jeg betragtede øh, det han kom med Som en øh, decideret kriserklæring Og øh, det er ikke vejen frem Hvis vi skal have ført politik igennem i Danmark
2: Rasmus Jarlov har selvfølgelig fået en invitation til at være med i dagens udgave af det blå hjørne, men det havde han ikke mulighed for at tænke, så er vi er utrolig glade for, at de konservative's Mona Jul er med. Mona Jul, er du 100% enig med din partifælde Rasmus Jarlov i hans kritik?
1: Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi er i opposition til den regering, øh, vi har fået nu her. Altså, vi har valgt den anden vej end Venstre, øh, og de, øh, de tiltag, de kommer med i forhold til reformer, vi er sådan set enige. Vi er bare ikke enige i måden, de vil gøre det på. Vi har senest set det i forbindelse med universitetsuddannelser, hvor vi har fremlagt et alternativ. Øh, så det bliver jo øh, konfrontatorisk på den måde, at vi er i opposition til det Venstre, vi ser nu, som er øh, med i den socialdemokratiske regering.
2: Morten Messersmith mm. Venstre kan ikke bruge i Blå Blok som undskyldning for regeringssamarbejdet med Mette Frederiksen, siger Rasmus Jarlov. Mm. Er det en rigtig analyse? Jamen,
3: jeg synes egentlig, det er mere nuanceret, fordi <hømmen> i min, altså, da den her regering så dagens lys, der var jeg faktisk meget positivt overrasket. Altså positivt stemt, vil jeg sige. Du sad jo med hen ved forhandlingsbordet præcis. i en god rum tid. Ja, ja, præcis. Øhm, og, og, og det gjorde jo, fordi jeg så jo helt åbenlyst som alle andre, der var et meget rødt flertal altså, imod vores anbefalinger, så havde vælgerne sammensat øh, 90 mandater på den forkerte side, i min øjeblik og forkerte side, og det betød jo, at vi potentielt kunne se ind i, at Pelle Dragsted og Alternativet og alle mulige folk helt derude på overdrevet, at de kunne svinge takstokken over en rød gang Det gad vi jo ikke. Og derfor, at der var mulighed for noget på midten, det synes jeg var positivt. Der hvor jeg synes, filmen knækker for venstre, det er jo, når man så bøjer sig på de ting, der egentlig var flertal for altså i forhold til øh, undersøgelsen af minkforholdet. Nu kan jeg lige se her på min telefon, at der øh, er breaking news derude, at øh, Mette Frederiksen også har fjernet øh, eller tilbagetrukket øh, advarslen for Barbara Bertelsen, som jo var altså, hovedansvarlig for, for, hvad der foregik på det der famøse møde i, i november 2020. Og at Venstre ligesom lægger rygt til det. Øh, det, det, det. Det er der, hvor jeg begynder at, øh, at sige, så synes jeg, at man har et problem. Når folk, der jo egentlig har hvilket ben forankret i, hvad kan man sige, sådan det, det traditionsborgende, og også det kirkelige miljø videre lave det der, vi talte om før med, med Stor Bede Altså, så begynder min, min, min begejstring for det her projekt altså at
2: dale noget. Til alting, så uddyber Rasmus Jarlow også sådan her med et citat, vi er i opposition til den regering, Venstre har valgt at være en del af, og så er det klart, at vi ikke længere er Venstres højre hånd, så er vi modstandere. Det er rigtig ærgerligt, for vi har ikke et ønske om konflikt, men når de går sammen med hovedmodstanderen i Socialdemokratiet, så står vi over for hinanden. Mm. Janne Jørgensen. Konservativ har altså ikke et ønske om konflikt. <laughs> Nej, det er da muligt. Men hvordan er altså, din oplevelse af det? Er jo,
0: jamen, det, er jo det, altså, det er jo det, Rasmus Jarlow signalerer. Altså, han har der muligheden for at være en konstruktiv medspiller. Altså borgerlige stemmer, der arbejder som konservativ, havde slogan, der hed gang. Altså, det, det, det er der et valg. Altså, han kunne da vælge at gå ind og øh, trække, regeringen endnu mere i den rigtige retning, i stedet for at stå ude på sidelinjen og, og, og råbe op. Øh, så, så jeg synes, den der konfrontatoriske, øh, småpopulistiske øh, holdning, som, som Rasmus indtager, øh, er, er trist, og det er ikke det konservative folkeparti, som jeg kender, og jeg tror heller ikke, at altså man skal være selvfølgelig passe på med at tale på, på vælgernes vegne, men jeg tror, at øh, hvad skal vi sige, kernekonservative tænker, at man skal få det bedst muligt ud af situationen. Og som Morten Messerschmidt sagde så rigtigt lige før, der var et rødt flertal ved valget. Det var der. Øh, og hvis der havde været et blot flertal med et mandat, for eksempel, så er det holdt en uge, så smuttede Mette tisen. altså øh, Og siden der har der været øh, opbrud på opbrud. Og øh, Mortens øh, Anders øh, Vistisen øh, skriver indlæg, hvor han... Øh, jeg er også meget enig i det meste af det, han skrev, men, men altså, der kan man sige, hvor ny borgerlige og øh, Danmarksdemokraterne får en over nakken. Ikke? Altså, øh, der er for tiden desværre øh, ikke blot flertal i Danmark, og, der er, og det er også meget vanskeligt at se, hvordan Blå Blok skulle kunne samarbejde øh, om øh, så frygteligt meget. Og i den situation, så vælger vi det bedste alternativ, som er og holde Venstre ude af, undskyld, Socialdemokraterne ud af pille Dragsted's klør, øh, og i stedet for øh, få gennemført en masse liberal politik.
2: Ja. Under jul Jørgensen har han oplevelse af, at det konservative folkeparti, bliver sådan en populistisk parti.
1: <laughs> jeg synes jo netop, at vi lige præcis er inde og forsøger at påvirke den politik, som regeringen lægger frem. Senest, som jeg lige nævnte her i forbindelse med universitetsuddannelserne, hvor regeringen lægger frem, at man vil næsten halvere kandidaterne. Øh. Lidt svært at finde ud af, hvorfor, men det handlede så også om arbejdsudbud, og det står vi bestemt ikke tilbage på, og kommer med et alternativ, som rent faktisk er blevet væsentligt bedre modtaget, end det regeringen kom med. Det er der at være konstruktivt, det er der borgerlige stemmer, der arbejder. Og bare noget til at sige, punkt et, det der med det røde flertal, ja, det var sådan, det faldt ud, men der er der ingenting, der er givet på, hvordan en regering, med det Frederiksen i spidsen, ville have stået. Det er der ikke sikkert at det var blevet en ren rød regering. Det er der Venstre, der under valget bliver til tre partier, og som dermed sørger for, at vi på den blå side har lidt sværere ved at komme i gang med at lave det, vi allerhelst
0: vil. Men, hvis vi Men samarbejde,
1: med... det kommer vi del med til i alt det omfang, vi kan. Men I er jo også nødt til at erkende, Jan, at når I har det Frederiksen som chef for Borenden, så kommer vi altså til at komme efter jer, når I agerer alt for socialdemokratisk. og det synes vi allerede, I har gjort alt for rigeligt indtil nu.
0: Jamen altså, det kan man jo gøre på forskellige måder, altså man kan jo så også gå med i nogle forhandlinger og øh, så øh, få indflydelse, eller man kan stå øh, og, og, og pive ude på sidelinjen. Men der er ingen, der piver. Altså vi sidder os, ikke jeg har med korslagte. Jo, I og har nød- lavet sådan en sætning nød- hele tiden nød- altså nød-
1: hvor I siger korslagte arme, og Præcis. vi er sure og sådan noget. Prøv at høre her. Vi er gået konstruktivt til at være evig eneste forhandling. Og det er trods alt, øh, synes jeg i hvert fald, arbejde, der til. Ja, men nu forholder
0: ja. vi os til indlægget i altinget. Og, øh, og hvis der er et ord, du ikke kan sætte på det indlæg, så er det
3: ordet konstruktivt. Men man må ikke spørge, øh, fordi som sagt, i udgangspunktet købte jeg sådan set præmissen. Jeg er bare blevet skuffet af det, der er sket de seneste måneder, men, men altså ingen skade kan jo være så stor, at den ikke kan rettes op igen. Kan du så ikke bare nævne, hvad det er for for eksempel fem liberale ting, der er kommet igennem i den her finanslov, som vi ikke ville have fået, hvis I ikke var gået i regering? Altså i finansloven? Ja, den I lige fremlagt i går. Altså okay, for udkastet, Den, der kom i går, altså hvad er det, der er man markant forskel? forskelligt fra hvis i, om I hvis I ikke havde været med i regeringen. Jamen det er en inflationsdæmpende øh,
0: finanslov. Hvis det var blevet en finanslov på røde stemmer, så kan vi godt øh, vide på at der var blevet øh, brændt en masse penge af på øh, alt muligt som havde pustet til inflation. Ja, det sagde med det, Frederik det, jo også i øh, valgkampen.
3: Det ja, er men, jo men jo jo, noget, der da, adskiller nej, 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 men mærkbart.
0: Nej, nej, men. nej, men, men på den økonomiske politik ligger jo øh, altså har altså Bjørn eksempelvis var der på mange måder en ganske fornuftig finansminister, som forstod de økonomiske sammenhænge. Hvor er så det liberale jeg...
3: aftryk. Altså, I har jo solgt jer stød kan man sige, ved at gå ind i den her regering. Næmen, jeg... Så hvor altså, er det liberale.
0: Jamen, jeg kan det ikke gøre for at hvis du sagde nogen tid økonomiske politikere bede liberale. Det jeg
3: synes jeg der bare. Så havde man fået den samme. Nej, så...
0: nej, det havde du ikke, fordi så havde du fået en socialdemokratisk regering afhængig af det yderste. Den de yderste sidder minste, på alle
3: de centrale økonomiske poster. Altså beskæftigelse, social, arbejdsmarkedet, finans osv. så har kun Ja. Jamen det er bare, hvis, altså, jeg forstår godt fortællingen om, at øh, vi trækker tingene i vores retning, vi får mere liberal politik igennem. Så spørger jeg bare, nu er I lige fremlagt den mest betydningsfulde lov, formodentlig vil I i hvert fald sige, på økonomien er det den mest betydningsfulde lov for hele året. Så hvad er det for nogle liberale fingeraftryk, vi ikke havde fået, hvis det havde været en rød regering? Jeg synes, jeg er mig regering.
0: Hvis du tager regeringsgrundlaget... Men jeg kan spørge om loven, det er ja, lige fremlagt det er med, det
3: er med på. Ja. Øh, det andet er jo bare fra Nej,
0: det er jo ikke bare... Altså eksempelvis den her tvangsfordeling af gymnasieelever. Men det var, det var, virkelig, nej, men det var virkelig sådan en socialdemokratisk ingeniørpolitik. Nu skal vi virkelig sidde og, og, fly, og, og, og flytte rundt på folk osv. Øhm, der er, jamen, er
1: ikke noget i finansloven, og ja. i forhold til det her jamen, med en, tvangsfordeling af gymnasieelever, altså en, der er det kun udskudt. Bestutningerne er kun udskudt, den er ikke fjernet jo. Jamen, så, lad os, så lad os tage
0: Ukraine. Altså, så skulle det heller ikke i finansloven? Det er der da. Øh, ja, i form af penge. Øh, altså, altså Ukraine-bistanden, akutplanen for, for sygehusene, så kan du sige, at de liberater vil nedbringe ventelister på sygehusene og sørge for, at folk kan komme til. Ja, det er det da, mm. i den grad. Men det er da ikke det samme som at sige, at Socialdemokraterne ikke også synes det. Det gør de da. Så du kan men, pege på men...
3: en ting, som, som ikke ville have været den her finanslov, hvis I ikke havde været i regeringen? Det er da lidt påfaldende.
1: Jeg sidder og skæmmer den nu her, du kan låne den her, Jan, hvis der. <laughs> tak. Her. det er.
3: Det er da en konstruktiv tilgangformulat. <laughs> Skattelættelse, til eller noget fritsættelse, eller noget fyrring ja. af nogle papirnusser, eller et eller andet, som man tænker, der var venstre Lidt mindre op. stat
1: på nogle ja. områder for at skaffe midler til præcis sundhed og psykiatri, mm. øh, klimaforsvar.
0: Jamen, det er på mange måder en kedelig finanslov, det er jeg sådan set med på. Mm. Men det er fordi, vi står i en situation fremført, med, med høj inflation, <laughs> og hvis vi puster øh, tiden, det er enten gennem øh, voldsomme skattelidelser, eller øh, gennem øh, øh, flere penge til offentlig forbrug, jamen så øh, skader vi, øh, altså så, så
3: kommer det til at skade mere, det end, end vi end jeg godt, Men, der, men, men altså, i valgkampen, som jo altså ikke er så mange måneder væk, der fik man ikke indtryk af, at om man fik Jakob Ellemand eller Mette Frederiksen, så ville finansloven så ens ud. Altså, og når så jeres argument er, og det køber jeg, at øh, der er kæmpe rødt flertal, vi skal undgå det yderste venstrefløj osv. Og, og, og I siger så, at I kan få liberal politik igennem, så er det vel ikke for meget at forvente et svar på bare ét område, hvor finansloven så ville se anderledes ud nu, end hvis det var Mette Frederiksen alene. Det er jo, altså det er jo kontrafaktisk historieskrivning, men, men
0: der, er jo okay. ikke, der er ikke et sekunds tvivl om, at hvis Socialdemokratiet havde haft en øh, etpartiregering øh, og havde været afhængig af den yderste venstrefløj og støttepartierne derude, så var den øh, finanslov, så den set
2: markant anderledes ud. Troels Brygger, han har sendt os en sms på 1424, hvor han skriver, Dejligt at høre, hvor meget respekt der står om Pelle Dragsted i den borgerlige lejr. Han bliver jo hele tiden nævnt som det store dyr i åbenbaring.
3: Det er da meget enkelt at forstå. Det er, fordi det er meget irriterende for en leder, og der er en anden, der stråler over hende. Så derfor så har vi den interesse i at nævne Pelle Dragsted i stedet for Det er rent spændende.
2: Og hvis der skulle være nogen, der havde lyst til at dyrke øh, venstrefløjspartierne endnu mere, så kan jeg øh, anbefale det røde hjørne, hvor yeah. vi øh, netop øh, piller navle hos øh, Centrum Venstrepartierne, og det er mandag fra kl. 11.05. Men hvis du skulle være i tvivl, så er det altså det blå hjørne, vi har gang i nu her i dag, med Venstres Janne Jørgensen, de konservatives Mona Juhl og Dansk Folkepartis Morten Messersmith. Det er blevet tid til vores faste indslag i programmet, nemlig de blå mærker. Janne Jørgensen, du er jo nærmest allerede blevet banket blå og gul af både Morten Messersmith og Mona Juhl, så du skal næsten have lov til at lægge ud. Hvem skal have dit og Venstres blå mærke det nu? Det skal Rasmus Jarlow.
0: og og det skal være et af de større, og ikke på grund af hans artikel i altinget, men fordi han stod på Folketingets talerstol og erkendte, at der var ingen vej udenom at fjerne den momsretagelse, som der har været i rigtig, rigtig mange år på undervisningsvirksomhed, altså fitnessinstruktører, danseskoler osv., der var ingen vej udenom. Det sagde EU-retten klart og tydeligt, at vi var desværre nødt til, ikke desto mindre havde han tænkt sig at stemme for et borgerforslag, der sagde, at vi skulle ikke fjerne momsretagelsen. Altså det er populisme i sin mest rendyrkede form, at man nægter at acceptere lov og ret herunder EU-retten, og bare har tænkt sig at stemme for noget, som man selv erkender er ulovligt. Det synes jeg er
2: helt vildt. Under jul det kan du tage med hjem til de konservatives gruppemøde, at Janne Jørgensen Så jeg stikker har.
1: Rasmus en cola.
2: Adra, at Janne ja. Jørgensen, han nu altså to gange har kaldt jeg for populister i de ja. konservative. mod jul. Ja. hvem skal have dit øh, ugens blå mærke?
1: Jamen, det har været svært at vælge, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, nu vi snakker meget finanslov, det her med de 200 millioner, kunne jo godt være en af dem. Alene præsentationen i går var jo simpelthen så, så kedelig, så jeg var lige ved at falde i søvn. Men det er faktisk øh, det her med øh, tvillingebarsel, og forlænge barsen for forældre. Der har været rigtig et smag og godt borgerforslag, som vi i oppositionen alle ni partier har fundet forskellige alternative finansieringsmuligheder på, og det betyder altså rigtig rigtig meget for de 1100 øh, familier, der hvert år får øh, for tvillinger og som øh, har behov for at få en udvidet barsel, og det synes jeg er helt vildt, vildt at Venstre ikke vil være med til.
2: Så fik Jan e. og Venstre alligevel endnu et øh, blot mærke her. Morten med hvem skal have dit og dansk Folkeparti? Øhm, jamen, det tror jeg bliver Søren Espersen. Ja, ja. din gamle partifælles, ja, ind, som nu er over i Danmarksdemokraterne. Ja, jeg har
3: betragtet som en, en nær ven og allieret, og som jo har skrevet og sagt mange fornuftige ting om indfødsret. Har
2: betragtet, det gør du ikke mere?
3: Nej, fordi... Eller, altså, det må vi jo se. Øh, venskaber kan jo gå op og ned og sådan nogle ting. Men jeg er meget ærgerlig over, at han har stemt for indfødsretsloven. Hvis der, hvis der er... Nogen, som i den grad har tordnet imod den her lemfældige tildeling af indfødsretten og ovenikøbet har foreslået, at man kun skulle kunne få indfødsret, hvis man blev født af danske statsborger, og sådan nogle ting. Så er det så Næstbørsen, øhm, og så at det øh, hans parti, nye parti, der øh, stemmer for tildeling af til mere end 1000 udlændinge. Det synes jeg er vildt forstemmende.
0: Du
1: lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Ja, nu laver vi jo ud med i dagens udgave af det blå hjørne og høre champagnekaloppen, og det er jo fordi, vi skal fejre, at det er regeringens første 100 dage ved magten. Og så synes jeg, det giver meget god mening lige at stoppe op og så rigtig tage den der evaluering, som I jo allerede er godt i gang med. Men Janne Jørgensen, hvordan synes du egentlig, det går her efter de første 100 dage med den her brede regering hen over midten? Jamen jeg synes, det går godt,
0: og jeg synes også, at øh, samarbejdet går rigtig godt, og jeg synes, at øh, vi på 100 dage har nået øh, rigtig meget. Vi har fået afskaffet modregning i folkpensionen, så folkpensionister kan Øh, arbejde uden at blive plukket. Vi har fået øh, aftalen om internationale arbejdskrav. Kan man se, at du kigger ned i telefonen for at finde resultatet af Nase-aftalen? Det er så godt, at vi havde har for for den tidligere regering
3: sammen med Dansk Folkeparti. <laughs>
0: så det synes, jeg, det synes jeg er rigtig ja. fint at nå det på tre måneder.
2: Jørsen, det er vist ikke en hemmelighed, at Venstre er dem, der har skulle vende sig mest til den her konstruktion med øh, et regeringssamarbejde sammen med Socialdemokraterne og Moderaterne. Det er jo et arbejdsfællesskab, som vi kalder det, fordi Moderaterne og Socialdemokraterne gik trods alt til valg på det. Har du, Janne Jørgensen, vendet dig af med de her kritiske rygmavsreaktioner over for de røde socialdemokrater?
0: Altså, jeg kan jo godt mærke, at vores udgangspunkt er forskelligt. Altså, når vi for eksempel sidder over i Skatministeriet, øh, så kan jeg jo godt mærke, at øh, Jeppe Bruse ikke har øh, skattestoppet sådan helt inde under uden for nu bare at sige det, som det er. Øh, og derfor så er det jo øh, spørgsmål om hele tiden altså hele tiden, at øh, minde dem om, hvad der står i regeringsgrundlaget. Men det går rigtig fint, og der er en accept af det. Øh, så øh, altså, jeg vil sige, så de altså, skal trænes? Altså,
2: selvom Socialdemokraterne gik til valg på det, så er I i gang med et træningsforløb med dem?
0: Jamen, fordi de skal jo ikke bare... Øh, altså, altså, det skal være en bred regering, jo ikke bare ved, at der så sidder nogle venstreminister, nogle moderate minister. Det skal der også være på politikken. Det synes jeg i den grad også, det er... Og jeg synes, at
2: Socialdemokraterne har slugt nogle kæmpe kameler, og det synes jeg, de skal have stor ros for. Morten Messersmæt, set for din stol. Hvad er det så for et politisk projekt, der har foldet sig ud her hen over de sidste 100 dage?
3: Jamen, jeg sad lige og googlede efter, om Lombi har skrevet en sørgemarsch i stedet for galopmarschen, eller, eller champagnegaloppen, fordi den synes jeg måske jo mere oplagt at spille. Jeg tror ikke, han har været der. Men nej, jeg synes at alle taler, det er svært at se, hvad det er, der er Venstres projekt. Og jeg har virkelig altid følt, at Venstre og Dansk Folkeparti havde det værdifællesskab, som jo også Claus Hjort øh, i sin tid øh, talte om. Og derfor var mit udgangspunkt også, øh, både under regeringsforhandlingerne, men også efterfølgende egentlig positiv for det her. Men altså nu, Jan kan heller ikke rigtig komme med noget fra finansloven, og altså det er sådan lidt svært at se, hvor øh, det borgerlige Danmark er i
2: den her regering. Men Morten Messersmith, et par dage efter, at regeringen blev præsenteret, der sagde øh, Venstres formand, Jacob Ellemand meget stolt sådan her til TV2. Det tror jeg, det er. Uh, det vil jo være kontrafaktisk historisk skrivning at, uh, at, at skulle lave den anden analyse. Men, men det her, det er jo nogle skattelettelser, som, uh, som jeg i virkeligheden kun tur drømme om på, uh, på den blå side af hegnet. Det, at vi trækker 250.000 personer ud af topskatten, og ind i en mellemskat, men altså får halveret topskatten for 250.000 personer. Det, det er altså ganske mange. Mm. Og så kan jeg godt leve med, at hvis man tjener op over 3 millioner kroner om året, at man så øh, får en, en procentsats øh, øh, ovenpå. Ja, det er altså især på grund af de her topskattelægelser, at regeringsgrundlaget bliver mere blot, mener Ellemann. med, mm. mm. deler du ikke den analyse? Jo,
3: det, altså, det, det havde nok ikke stået i et socialdemokratisk eller venstreanseret regeringsprogram, men altså, skatteministeren er jo ikke venstremand, vel? Øh, finansministeren er det heller ikke. Altså, så hvornår er det, det bliver, bliver gennemført? Og det, det, det er der, hvor min bekymring er, at jeg kan være ligaldere, det er jo venstre ære, der står på spil, men altså, at man har vundet nogle sejre i regeringsprogrammet, noget liberal politik, men at man i virkeligheden så har sat nogle socialdemokratiske ministerer ind, som får lov til at sove. Det fuldstændig som ligesom før, hvor vi hører sådan en standardsvare. når jeg siger, skal vi ikke opkræve mere skat fra mellemhandlerne, og så siger Janne Jørgensen, fordi der er over i det socialdemokratiske skatteministerium. Det kan jeg ikke lade så gøre.
2: Mona jul, det konservative gik jo til valg på helt at afskaffe uh, topskatten. Nu har Venstre så har lykkedes med at få forhandlet nogle toskattlægelser ind. Det burde der være noget, som I hyllede dem for at tænke, wow, hvorfor kan vi ikke få lov til at være med i det her projekt?
1: Altså, jeg så beregningen på det. Altså, nu skal vi jo først se, om det bliver gennemført. Og når det bliver gennemført med de skattelædser, der er lagt op til, så svarer det til cirka 300 kroner mere for en almindelig fi- familie i forhold til det, Socialdemokraterne selv havde lagt op til. Så det kommer nok til at blive en lille bitte fest, hvis det er. Men jeg tænker bare, du var ved at finde sangen, Morten, ikke? Jeg, t- jeg tænker sådan i forhold til, til Jan. Kom tilbage til mig. Det er jo da den, der skal på banen i forhold til Venstre. Fordi det, I har gang i, det er jo, at et reform, som er fint og nydeligt, men det er jo en dagsorden, som bliver med Socialdemokrater for borgerinde, som bliver udtænkt ved det socialdemokratiske skrivebord.
0: Men prøv, og det er jo synes det, det, vi kan se. Jamen, jeg synes, der, og det er...
1: synes jeg bare er super duper ærgerligt i forhold til det øh, samarbejde, vi kunne have haft. Og så er jeg bare nødt til lige at nævne den grønne indsats. Jeg tror simpelthen, at I er nødt til at op- jer en lille, bitte smule. Vi er så langt fra at have en plan i forhold til at nå vores målsætninger. Og det eneste, vi har set nu, er en klimaminister, der har stoppet det er fra havvind. Om, jeg lige... er bare nødt ja. til at sige det, og I nødt til at tage det alvorligt. Jamen,
0: nu vi kommer vi vidt omkring. Altså, det virker bare lidt som om, ingen af jer kan tælle til 90. Jamen, altså, der, vi kan, har et rødt flertal. Og øh, med et rødt flertal har vi fået halveret topskatten for en kvart million danskere. Og jeg er der med på, hvis der havde været et blot flertal, så havde vi kunne skrive et eller andet regeringsprogram, hvor der havde stået noget mere, men det var ikke blevet gennemført. Vi har jo prøvet det før, fordi øh, altså, Danmarksdemokraterne var jo tortnende modstandere mod øh, enhver form for lettelse af topskatten. Dansk Folkeparti var mod at lette topskatten. Så det var simpelthen ikke kommet igennem. Prøv at læse Simone Mils bog og se det forhold, der var mellem især liberal Alliance og Dansk Folkeparti, som jo ikke kunne hinanden nogen former for, for sejr. Så, 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 så prøv at høre, der var ikke kommet noget som helst ja. ud af... Ja, Jan øh, Jørgensen,
2: nu handler Simon Emils bog jo blandt andet om perioden fra 2015 til 2019. Det er ja. jo mange år siden allerede. Det kunne da godt være, ja, er at der var mange år siden. Lige hen over alle de mange borgerlige partier. Det behøver ja, det, jo ikke at være ligesom det det under vindlagtiden.
0: det er der jo simpelthen ingenting, der tyder på. Tværtimod, så øh, bliver retorikken der øh, værre og værre. Du har blandt andet jeg selv så, kaldt de
2: konservative for populister to ja. gange i den her udsendelse. præcis, fordi de er
0: det. Og vil er sige, ikke det konservative det er jeg kender og som jeg har arbejdet øh, rigtig tæt med, det er der ikke et parti, der står og siger, at man vil stemme for noget, som man ved er ulovligt. Det er Ej, fuldstændig vanligt. Jeg er simpelthen
1: nødt til at sige, at venstre er virkelig heller ikke i vores verden det venstre, vi har kendt til. Et venstre, der er på trods af, hvad man ellers har stået for ideologisk og i forhold til principper, vælger og gøre præcis det modsatte efter et valg, i forhold til det, man sagde før et valg. Det Så det? det bliver jo lidt svært for os at blive sådan rigtig lykkelige. Men Mor- vi lover, at vi kommer til at samarbejde om alt, hvad vi kan.
2: Morten Messers med, ja. at, øh, Venstre kan ikke genkende konservative, og konservative kan ikke genkende Venstre. Kan du genkende nogen af dem øh, her efter valget?
3: Ja, i vidt omfang. Men det, som jeg synes, eller, ja, altså, det skal nok finde i leje. Men det, som jeg bare synes, man efterhånden sidder tilbage med, det er en fornemmelse af, at hvis nu der havde været blot flertal jamen så havde Venstre alligevel sat Socialdemokraterne i regering. Fordi hvis de virkelig synes, at det er så umuligt at lave noget som helst med med os andre i blålejre, og jeg har i den grad sendt nogle andre signaler, også på skat, øh, blandt andet, øh, altså vi lige kom med et udspil til at reducere øh, registreringsafgiften på biler, altså man ikke kunne have fundet ud af andet, men man sidder... Det, som siger I, det indtryk... som jo tordede imod dengang Liberale Alliance-forslaget i, i at regeringen, det er, er, til... er jo den grad en kobæning. Du vil, øh, du dit vil simpelthen ikke tage, altså, tage imod gode nyheder, altså det, det, det er en helt underlig, nærmest patologisk tilstand.
0: Nå, nej, men nu snakker I om blot flertal, altså... Et blåt flertal skulle så i givet fald ikke øh, være med Moderaterne, fordi Moderaterne sagde, at vi kommer ikke til at støtte en blå regering, selvom der er blåt
3: flertal. Men alt det accepterer øh, jeg øh, så, jo selvfølgelig. Så, så, det er slet ikke der, uenigheden er. Det, der bare er underligt, det er, at det virker som om, hvis der havde været blåt flertal, så havde I alligevel hellere ville regeringen Socialdemokraterne. Jamen, hvis
0: der havde været et blåt flertal, så var der ikke kommet en blå regering, fordi moderaterne ville noget andet. De her, hvis der var blåt flertal uden de her, moderaterne. De her, ja, men de her, det er vist meget illus. De <laughs> ja, de det er det, vi taler om. Det
3: de er her. interessant for at finde ud af, hvor venstre befinner sig. Ja, og hvis, altså,
0: og hvis månen var en grøn udslukke. De her, udsluk,
3: her nu altså.
0: stod
2: simpelthen for I er nødt til at fortsætte diskussionen, når vi er færdige med denne udgave af Det Blå Hjørne. Til?
4: Og det er, vi nemlig nu. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Rigtig god weekend.